0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho y en esta ocasión estoy acompañado de alguien que todo el mundo estaba esperando, que quisiera su presencia. En este camino, mi compañero de, desde la Baticueva, Luquitas. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cómo andás, Luchito? ¿Todo bien? Yo, la verdad, un poquito nervioso de hablar de esta película tan grande y, y tan épica, porque es como, ¿por dónde empezás a desmenuzar una maravilla del cine como esta?
1: Mira, te voy a ser totalmente sincero. Nervioso no estoy. Estoy con una sensación de emoción latente en el cuerpo porque estuve repasando el detrás de escena de la película y, y no pude evitar eh, llorar mientras lo veía. Y vengo con esa sensación en el cuerpo. Así que entre tus nervios y, y mi emoción no sé qué va a salir de esto, pero creo que que, nada, que, que la gente igual lo, lo va a disfrutar.
0: Le vamos a hacer justicia.
1: Le vamos a hacer justicia a una película que no nombré hasta el momento, que es El Retorno del Rey. El cierre de la trilogía original de del Señor de los Anillos. Eh, quizás, o oh, no, quizás no, voy a decirlo con, con mis palabras. Para mí, una de las mejores películas de la historia, sin dudas. Sin dudas. Por lo menos en mi corazón. Eh, lo ha sido también en la crítica, en los premios recibidos, que eso después ya lo charlaremos un rato acá con Lucas. Pero a nivel sentimiento, acá coincidimos los dos, eh, una de las mejores películas de la historia, un cierre perfecto de, de trilogía y historia. Y nada, estamos acá para tratar de hacerle justicia. Pero todos los invitados, en este caso, invitado es una palabra que te queda chica a vos, pero bueno, eh, para que la gente me entienda, les hago una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo llegaron a, a este mundo del Señor de
0: los Anillos? Eh, bueno, yo entré directamente por el lado de las películas. Y la primera me acuerdo que la vi en VHS, en la casa de mi mejor amigo, y quedé fascinado con este mundo de elfos, enanos, hobbits, magos, eh, jinetes de la muerte. <ríe> y de hecho me acuerdo mucho de, de ese Jamsker, de la, de cuando Bilbo se cambia la cara cuando quiere agarrar el anillo. Me acuerdo que me traumó. <ríe> me traumó de, creo que me traumó de por vida ese, esa escena. Eh, después la 2, no me acuerdo bien si la fui a ver en cine o la vi en VHS, pero la 3... ...definitivamente me acuerdo que la fui a ver al cine... ...me llevó mi viejo... ...y fue algo espectacular... ...el, el final de la saga... Eh, ...totalmente épica... Eh, ...salís del cine <ríe> gritando... Eh, ...for Frodo... ...y me acuerdo también que no se me hizo larga la película... ...siendo que es la más larga de las tres... ...y que aparte también es la más... Eh, ...abrumadora emocionalmente de las tres... ...pero me acuerdo que jamás me aburrió... ...y la pasé súper bien... Y, ...y es una trilogía que formó parte de, de mi infancia... Eh, y, y creo que forma parte, como decías, de, de la historia del cine. Eh, a ver, yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, el cinematográfico. Creo que el cine llega a uno de sus picos a través de esta trilogía. Y la trilogía entera, las tres. Porque si bien la gente suele destacar mucho más la tercera por sobre las otras dos... Quizás porque es una de las películas que más premios ganó en la historia... O, o porque es el final de toda la saga totalmente épica y, y perfecta. Eh, en este último rewatch que hice para venir acá. Entre paréntesis, hacía mucho que no las veía. Y también es la primera vez que veo las versiones extendidas. Así que para mí fue toda una experiencia nueva. Eh, en este último rewatch me di cuenta que en realidad las tres están al mismo nivel. Eh, realmente no, no puedo poner una sobre la otra porque siento que las tres están en el mismo escalón. Eh, creo que la 3 destaca tanto y es tan recordada gracias a las bases que tiene y al camino que, que construyen las dos anteriores creo que en la historia siempre queda registrado o nosotros nos acordamos del jugador que mete el gol pero en realidad el, el que construye la jugada y le da el pase también es igual de importante y en este caso las 3 películas tienen algo que las hace destacar en, en particular cada una no porque la primera es una historia de aventuras, de, de justamente un grupo de aventureros muy diverso, de un enano, un elfo, un mago, un humano, un hobbit, que tienen una misión, que tienen que ir del punto A al punto B, y se van trasladando y vamos conociendo eh, diferentes lugares, diferentes biomas, pasamos por la montaña de nieve, eh, por el valle, por el río, por el, el bosque, vamos conociendo diferentes personajes... Que algunos nos ayudan, algunos son un problema y, y nos atacan, eh, vamos sorteando obstáculos. Eh, una aventura, básicamente. Y después tenemos la 2, que eh, para mí es la más oscura, eh, la más política. Ya no es tanto de eh, trasladarse de un lugar a otro, sino quedarse a bancarla en Rohan y, y que los demás vengan hacia nosotros a, a ayudarnos ...se mete mucho más, bueno, en lo que es la guerra... ...pero sobre todo en, en las relaciones políticas... ...entre los diferentes... ...integrantes de este mundo, ¿no? Eh, los Ents, los Elfos... ...Rohan, Gondor, eh, Saruman... Eh, ...y después, bueno, tenemos la 3... ...que obviamente es, por ahí, la más emocional... Eh, ...la más épica... Eh, ...ya hemos tenido la batalla del abismo de Jaime... La, ...la 2, que, Uf. ...es espectacular... ...y acá tenemos también una, varias batallas... Eh, ...que son una locura... Eh, así que nada, bueno, cada una tiene, tiene algo para destacar. Eh, y como dije antes, bueno, eso sería lo cinematográfico. Pero después, el otro punto que quería destacar es eh, lo que hizo Tolkien a nivel eh, universo de crear un mundo tan rico, tan grande, tan complejo, y a la vez una historia tan linda, con personajes tan bien desarrollados, hasta el punto que eh, se convirtió en el máximo exponente de un género que es el de fantasía épica, se convirtió en lo que se llama el Golden Standard, el, el, el estándar de oro que es básicamente la obra que mejor representa un género y la que sí o sí tenés que tener en cuenta si hoy en día escribís otra obra de ese mismo género. Y se va dando una cadena de, de influencias porque... El Señor de los Anillos inspira eh, otra obra, y esa obra inspira otra obra, y esa obra inspira otra obra. Y hoy en día te puedes encontrar cualquier historia de fantasía medieval o no, pero que si empezás a rastrear sus influencias, te vas a dar cuenta que todos los caminos llevan a Tolkien. Siempre el, el más obvio que sale es Game of Thrones, pero hay, hay un montón. Eh, incluso aunque no sean medievales, porque por ejemplo Harry Potter toma muchísimo del de Señor en de los Anillos, o sea Sauron, un villano que, que empieza la historia ya derrotado y, y tiene eh, su, su alma atada a un objeto, es básicamente Voldemort con, con los Horrocrux, o sea, el Anillo es el primer Horrocrux eh, o también incluso saliendo del formato eh, películas o libros eh, videojuegos, Tolkien de alguna forma ayudó a definir un género de videojuegos que son los juegos de rol, los RPGs Vos agarrás cualquier RPG hoy en día, 2022. Y está inspirado, primeramente, en Dungeons and Dragons. Calabozos y dragones que, eh, si bien no es un videojuego, sí es un juego de mesa que es el que sentó las reglas para, para los juegos de rol. Eh, esto de eh, un equipo de aventureros, cada uno con una raza diferente. Un elfo, un enano, un orco, un humano. Y después también con diferentes roles dentro de la pelea. Eh, Tenés el que tira flechas de lejos, el que tira magia, el que va al frente usando la fuerza bruta. Y bueno, ¿todo eso de dónde sale? Del mundo que creó Tolkien. Así que por eso digo, la influencia de este universo, no solo en la ficción, en los libros, en las películas, sino también a nivel mecánicas de videojuegos. Eh, es impensado todo lo que se desprende de este universo. Ojalá Tolkien pudiera estar acá y que vea todo lo que surgió a partir de lo que él creó.
1: Sí, me quedo con varias cosas de lo que acabas de decir. Primero que evidentemente tu papá tiene muy buen gusto para llevarte a películas porque ya te había llevado a ver Spider-Man.
0: Sí, totalmente. Eh, es que creo, creo que fue la misma época más o menos. Y que también es un momento del cine que me definió a mí a nivel qué tipos de géneros son los que más me gusta consumir. Eh, yo creo que esa época, me gusta decirle que es como la época de oro del cine millennial. Es que sí. Patente pendiente. Eh, porque si te pones a pensar, El señor de los Anillos, eh, la saga de Harry Potter, que estaba empezando, eh, estaba la trilogía de Matrix, eh, la trilogía de Spider-Man de San Raimi, los X-Men, eh, también estaban por ahí dando vueltas las precuelas de Star Wars. Eh, es, es la época de oro para los Millennials.
1: Sí, es la explosión de muchos géneros de la cultura pop que vemos hoy en día. O sea, la fantasía, los superhéroes, la ciencia ficción. Eh... ...que vinieron a, a colmar hoy en día las salas de, de los cines hasta el día de hoy. Y después eh, lo que vos decís de eh, puntuar las películas de alguna manera. Yo creo que hemos tenido varias veces eh, en off y en algún stream est esta conversación... ...con respecto, por ejemplo, Endgame e Infinity War. Yo sé que vos me parece que no pensás lo mismo para mí son una misma historia dividida en dos películas, ¿no? cada una con su visión y es como que una sin la otra no tendría totalmente sentido. Y acá pasa lo mismo, es decir, acá más evidente porque es un solo libro pensado en la cabeza de Tolkien que lo tuvieron que dividir en tres por, por temas editoriales. Eh, es una sola historia dividida en tres películas, entonces te va a gustar más una que otra porque, como decís vos, la primera es más de aventuras, la segunda es una película que de hecho se aleja del anillo, del, del, el anillo pasa a ser corrido de lado porque nos presenta el conflicto del humano y cómo el humano convive con toda este, esta guerra que se está por avecinar. Y la 3 retoma eso con la épica que tenía la 2. Entonces es como evidentemente eh, la más espectacular en un montón de sentidos y por eso quizás eh, a muchos no, nos queda ese buen gusto en la boca. Pero coincido en que es imposible por más que uno tenga cierta preferencia por, por una o por la otra, eh, no dejar a las otras en, a la misma altura porque, nada, en definitiva es, es, es la misma historia y son necesarias para que la que más te guste tenga sentido y, y la puedas disfrutar como la disfrutás. Y si querés para empezar a hablar un poco de la película, quería retomar este concepto que te decía recién. En Las Dos Torres se va el anillo, ¿no? Y teníamos este debate que lo, lo charlamos con Tayel de... Eh, mientras que en el libro y Tolkien querían decir cuál es el significado de las dos torres la película claramente te hablaba de la amenaza de Saruman y Sauron trabajando en conjunto para destruir a, 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 al mundo como lo conocemos y era más el peso sobre eso y, y las distintas aventuras que tenían la Comunidad del Anillo y Sam y Frodo que qué pasa con el Anillo, qué pasa con Sauron acá ya la película arranca con el flashback de Smigol. Y nos vuelve a, to a tomar la, la presencia, che, acordate que esto es una película donde este anillito es lo más importante de todo o el eje que hace mover toda la trama. ¿Qué, qué te pareció esa revelación? ¿no? Porque hoy en día ya lo sabemos, pero cuando fuimos al cine, como en tu caso por primera vez, a ver esta película, nos enteramos que Smigol y Gollum eran un hobbit.
0: Es bastante simbólico porque... Eh, Frodo, la persona encargada de finalmente eh, ir a destruir el anillo también es un hobbit y también se está empezando a, a corromper por este anillo entonces creo que habla un poco de, de que estos dos personajes no están tan alejados y aparte bueno eh, creo que es acertadísimo que, que la película empiece con este flashback porque eh, nos debíamos la historia de, de Sméagol que si bien en la 1 hay como un recuento creo que, que hace Gandalf, así como medio resumido, y después en la 2, Sméagol menciona muy de pasada que él es un asesino. Entonces es como que te queda la duda de, che, ¿qué pasó en el medio? Eh, entonces me parece que está buenísimo que, que empiece la película con esto y veamos la, la transformación de, de Sméagol a, a Gollum, que... Es bastante rápida, ¿no? Es como que se deja corromper rapidísimo en comparación con Frodo, ¿ves? Ahí hay una diferencia. A Frodo es como que le lleva más tiempo eso.
1: Sí, ahí es cuando entra en juego lo que nos vienen diciendo la película, que el anillo tiene eh, influencia sobre las personas y que va provocando situaciones. O sea, ya de entrada, cuando una vez que se cae la mano de... De Sauron Y, y va Isidur, que después provoca que el accidente donde termina Justamente en el agua Y en lo que vemos nosotros ahora De alguna manera Lo atrae o reaparece el anillo o, o Con su resplandor a través del Pez este que hace que Deagle El otro hobbit se hunda en el agua Es porque sabe que Smiggle tiene eh, La capacidad de, de, de caer Ante la corrupción del anillo
0: sí es como que el anillo Lo elige tiene vida propia y cuando le pinta a decir, eh, che, ya estuve esperando mucho tiempo sin que nadie me use y hace que pasen cosas a su alrededor para que la cadena de eventos haga que una nueva persona llegue a él. Sí,
1: sí, y, y vos lo ves, es clarísima la escena porque Diego se fascina con el anillo, pero no llega al punto de locura que inmediatamente tienes, Miguel, porque el otro al principio lo ve, dice, che, qué lindo, lo agarra con la mano y el otro... Es un vistazo e inmediatamente eh, termina corrompido. Y ahí también nos marca quizás la diferencia entre Frodo y él, que es que uno inmediatamente eh, cayó en las redes del anillo y el otro tiene que ir combatiendo constantemente con la carga. No solamente de, che, tenés que ser vos el, el que se encargue de destruir este anillo con todo el riesgo que eso conlleva y de la nada simplemente porque lo tenía tu tío y te tenés que comer este, este garrón, sino que con la carga de que el anillo de a poquito te va consumiendo, consumiendo y después en otras escenas ya lo, lo vemos clarísimo. Entonces, hay paralelos, pero a la vez son totalmente diferentes y por eso está bueno que los dos después, en el volcán y toda esa escena que, que charlaremos, sean los protagonistas.
0: Sí, creo, creo que Smigl barra Gollum es de alguna forma el reflejo del, del What If de qué pasaría si Frodo se dejase corromper completamente por el anillo. Eh, y también bueno quiero destacar la actuación de Andy Serkis que acá lo vemos por primera vez con, con su propia cara y, y lo bien que está montada esa escena y esa transición que vas viendo cómo se va transformando en, en Gollum eh, en un increíble trabajo de, de, de mezcla entre maquillaje y, y efectos visuales eh, en un momento es como que pestanea y cuando abre los ojos ya es eh, completamente Gollum, es muy bueno y hay ciertos gestos ciertas miradas sobre todo del personaje de Andy Serkis que tiene con su, con su anillo, con su precioso que después creo que más tarde de alguna forma las vuelve a tener Frodo, como que sí Elisha Wood hace la misma mirada eh, al anillo que, que en esta escena hace Andy Serkis.
1: Sí, es como un espejo en el cual te, te vas reflejando de alguna manera lo que te va a pasar a futuro, si, si no tenés cuidado o atención con, con el anillo. De hecho, hay una mínima transición después de contarnos este flashback, eh, que la siguiente escena es eh, Frodo mirándose el anillo. ¿no? Está, está ahí en la cueva y bueno em, empezamos a hablar un poco del conflicto del tridente este de, de Gollum, eh, Sam y, y Frodo Pero antes de, de avanzar con lo que tiene que ver con, con estos tres Hay que contar lo que estaba pasando del otro lado no Vemos el, el reencuentro por fin de Merry Pippin eh, con el resto de la comunidad Con Gandalf el Blanco, con Legolas, con Gimli y, y obviamente con... Con el personaje Vivo Mortensen, que es un momento feliz, ¿no? Porque los ves a los dos joder, medio en pedo ahí comiendo.
0: Es hermosa esa escena en, en la taberna, de los dos Hoyts bailando y tomando cerveza y cantando esa canción que es súper alegre. Eh, que, eh, también hay un momento muy divertido de Gimli con, con Legolas, que le hacen como esta competencia de quién toma más alcohol, y Legolas se baja un montón de, de pintas y no le pasa nada. Eh, es muy bueno.
1: Y después, en, entre medio de esas cosas, está eh, la muerte de Saruman, ¿no? que para ella aclarando a la gente y, y ahorrarnos lo que, lo que solemos hacer al final del episodio, que es las diferencias principales entre el libro y la película, quizás con Saruman está la más grande de todas, que es que eh, en el libro el personaje no muere, ahí no muere al principio de la película sino que una vez que ya derrotaron a Sauron y todo, él va a atacar la comarca y lo terminan derrotando ahí y se termina transformando en, un, en una especie de humo. Bueno, es una cosa mucho más metafórica que me parece acertado que, que haya terminado acá su personaje porque el final de la película es más contundente. Es como que si hubiéramos pasado todas esas batallas, todo ese momento épico, toda la emoción, toda la parte de... ...de la coronación y de golpe vamos a la comarca y hay otra guerra y es a una escala menor, hubiera perdido efecto me parece. Entonces creo que está bien que lo hayan matado acá. Y de paso, otra cosa relacionada a lo de Saruman, es que su muerte la vemos en la versión extendida. En la versión de los cines no lo vimos... Y de hecho generó eh, la bronca de Christopher Lee de que lo habían sacado. Pero bueno, hoy en día por suerte casi todo el mundo ve las extendidas y podemos ver esta escena.
0: Que quien lo mata es
1: Grima, ¿no? Que es Grima, que o sea, también lo vemos morir a Grima, que es un momento satisfactorio, ¿no? Un...
0: Qué grande Leo, la ahí con la flecha.
1: Claro, un flechazo y a, a mismo Y que aparte es poético porque Saruman termina muerto empalado en la máquina que había creado él, ¿viste?
0: Es verdad. Eh, que bueno, me parece también bastante simbólico, ¿no? De, de que Saruman termine empalado por, por su propia eh, tecnología, ¿no? Porque este personaje siempre estuvo muy asociado a, a los engranajes, las catapultas, toda esta cadena de montaje que tenía para, para generar orcos. Y de hecho él es el que manda a, a talar el bosque. Así que creo que habla un poco de, de cómo el hombre se está autodestruyendo a través del uso de su propia tecnología, ¿no? Eh, y que también creo que rima un poco con el final de la película porque tanto Saruman como eh, Gollum terminan eh, cayendo desde la altura y muriendo junto a eso que ellos consideran que es el poder.
1: Sí, y aparte, por otro lado, cierra el arco, vos habías dicho que cerraba bien los arcos de esto de... La naturaleza contra la tecnología que vimos en las dos torres ¿no? Que eran los Sens contra Saruman Y bueno, acá es como si, bueno, ganaron los Sens, claramente Porque bueno, eh, mira la tecnología no le sirvió de nada De hecho terminó siendo la perdición Pero más allá de, de todo esto, la escena lo, lo que sirve Es primero la introducción de vuelta del, del Palantir
0: El Palantir es esa bola de cristal Es la
1: bola de cristal con la que Saruman se comunicaba con Sauron que les permite a los héroes decir, che, están por atacar a Gondor. Entonces ahí es que después se ramifican de vuelta. Pero digamos, eso es estar atento a los detalles, básicamente, ¿no? O sea, no decir, bueno, nos vamos vos para acá, yo para acá de la nada. Tiene un sentido que se va justificando a través de todas las escenas de las otras películas cada vez que vuelves a Saruman con la abuelita esa hablando con Sauron. Entonces, haber agregado todo esto a la versión extendida me parece que mejora mucho la experiencia pero bueno, vemos la división, ¿no? Por un lado tenemos a Aragorn, a Leolas, a Gimli y a Merry, que se van para a estar con, con los Rock ring Y por otro lado tenemos a Pippin yéndose junto a Gandalf a Gondor. Y esto sucede porque Pippin es el que tiene el contacto directo con el Palantir.
0: Exactamente. Y lo importante acá es que en ese momento, si no me equivoco... Eh, Sauron piensa que el anillo lo tiene Pippin. Claro. Que eso de alguna forma también. Vos decís, bueno, Pippin se mandó una cagada. Que en realidad Pippin se manda cagadas toda la serie. Sí. Eso de. En, en las minas de Moria, él es el que toca un, una cadena y trae el troll. Eh, y que Gandalf lo vive cagando a pedos.
1: Que, ya, que se transformó en un meme cada vez que Gandalf lo caga a pedos.
0: Sí, sí. Pero acá, de alguna forma, por ahí podemos llegar a pensar que sirvió. Claramente es una,
1: una distracción. A ver, por un lado corre el foco de, del ojo de Sauron para hacia dónde tiene que mirar, pero por el otro reactiva y hace que el plan y el ejército de él empiece a crecer y, y pase de 0 a 100 y por eso tienen que ir a Gondor a avisarles porque se les va a pudrir todo. Hay que recordarle a la gente que si uno hace un análisis geográfico, Gondor tiene una de sus fronteras pegadas a la entrada de Mordor, entonces claramente es un lugar... Que, que hay que proteger como sea Y ahí llegamos a un personaje Que nosotros habíamos contado con Tagiel Que en la versión extendida Aparece en la 2 Pero que en la versión de los cines recién aparece acá Que es Denethor Uf. ¿Qué opinas de este señor?
0: Para que me remango Denethor es El peor ser humano Peor rey, peor padre En la historia de, de, de la ficción Boludo ¿Qué bronca me da Denethor? Eh, ¿Qué tipo, eh? ¿Qué tipo? Ahora, actorazo John Nobel
1: lo queremos un montón.
0: Perdón, sí. Si te produce tanta bronca es porque está muy bien interpretado por, por John Nobel. Pedazo de actor. Y, y la bronca que te da por lo cobarde que es como rey, por cómo lo desprecia a su hijo. Pero es tan hijo de puta que. A ver, hay otros personajes que son malos o que tienen sus momentos oscuros porque están influidos por el anillo. Boromir, eh, Gollum, Frodomismo. Incluso, si querés, puedes meter a Sauron en esa lista. Pero este hijo de puta, Denethor, es hijo de puta porque sí. No tiene el justificativo de no, bueno, el anillo lo está corrompiendo. No, no, o sea, olvídate. Nació con el corazón ortiva. No, aparte... Hay detalles
1: de vuelta que tiene la película que son grandiosos. Pues fíjate que él no está sentado en el trono.
0: No, claro, es verdad. Es como que está más abajo. Está sentado en, en no sé, el,
1: el consejo, no sé qué, el, qué término, es. se van a disculpar la gente de estas cosas, pero esas cosas que sin decirlas te están diciendo un montón la película. Y lo hijo de puta que es este chabón provoca que otras escenas hermosas que, que, que van a suceder en la película sean aún más espectaculares y más placenteras por ejemplo que eh, como así vos, es un pésimo padre porque lo manda a morir a Faramir es como que dice, bueno, vos andá a y pelea sabiendo que le iba a pasarla para el orto, mientras que lo tenés a Gandalf diciéndole, che amigo eh, avísale a Rohan prende las antorchas porque se está pudriendo todo y necesitamos estar todos juntos en esta pelea y el flaco no quiere y ahí Pippin se revalida como, como héroe y termina siendo él el que prende la primera antorcha que
0: creo que es el inicio de una de las escenas más lindas de la trilogía no es, sí coincido totalmente cómo se va en cierta forma contagiando o propagando el mensaje esa, esa llama de la esperanza que se va Propagando de, de, de punto en punto, y aparte, cómo está filmado, porque son diferentes biomas, porque es tipo una, una montaña con nieve, otra montaña de verde, otro un río, y, y gente, eso me lo puse a pensar la última vez que la vi, tipo, hay gente como que está viviendo ahí, o sea, que su, su, su trabajo es estar ahí por si alguna vez en la vida se prende el fueguito, ¿no? Y es, es, ese momento es, es hermoso que lo haya aprendido Pippin, que es justamente el que se manda las cagadas y Gandalf lo agarra diciendo, ah, ¿querés hacer una cagada? Tomás esto. Y que también la gente de Gondor es como que eh, subestima tanto o, o ignora tanto a estos eh, seres pequeñitos como son los hobbits que, que, que por eso lo logra, ¿no? Eh, y, y del otro lado, ¿cómo llega es, esa llama de la esperanza? Y Aragorn ve, tipo, boludo, se prendió el coso. Nos están llamando, vayamos. Y la respuesta de Theoden es... Che, el Gondor está llamando. ¿Qué va a hacer Rohan? Y es... Rohan responderá... Épico, boludo. Eh, épico. épico. ¿Y por qué Theoden es mucho mejor rey que Denator, boludo?
1: Sí, porque... A ver, está bueno porque... Primero, a mencionar de esta escena de, de las antorchas... Como siempre, la música es impresionante, ¿no? Lo, lo de Howard Shore es demencial, absoluto lo, lo, los climas que genera con, con las bandas sonoras como las mezcla y demás, es impresionante pero lo que decís vos de, de teoden es que él cuando va a Aragón y le dice, che amigo eh, hay que ir a Gondor, no está con muchas ganas de ir a Gondor, pero cuando realmente las papas queman y llega la antorcha, no duda un segundo, entonces eh, está clara la, la diferencia
0: cuando en realidad Gondor nunca fue a la ayuda de Rohan en la anterior película. Exactamente.
1: Es que la pica está ahí, claramente.
0: Es que, a ver, Tolkien, a través de esta saga, hace una alegoría bastante política, ¿no? Sobre la guerra, sobre el poder, sobre la humanidad en general. Y, y estos dos países, eh, Gondor y Rohan, que están en constante duda de si te ayudo o no te ayudo, porque no sé si me conviene o no sé si vale la pena tranquilamente podrían ser dos países de, de nuestro mundo eh, y, y esta constante tensión política entre los dos, pero es, es esta característica de, del hombre de, de mirar siempre su propio ombligo y, y preocuparse solamente por sus propios intereses y cómo están las dos posibilidades, ¿no? Como eh, Rohan y Gondor, de, ok, eh, cada uno está en la suya y ve cómo trata de zafarla, o nos ayudamos entre todos y juntos vamos a poder salir de esto. Y en realidad, si te fijas a lo largo de toda la saga eh, está esta trama recurrente de un personaje que va a pedirle ayuda eh, a, a otro para que se una a la batalla, ¿no? Desde eh, Merry y Pippin con los Ents que le piden ayuda, por favor métanse eh, a ayudar a Rohan, y los Ents que son una sociedad dormida, Lenta, que no se pone de acuerdo a ver si ayuda o no ayuda Y dice que no Y recién cuando
1: Hasta que, hasta que ven que se prendió fuego su, su propio bosque
0: Recién ahí activan y se meten a ayudar eh, Pero es, ya es como cuando es algo personal Pero bueno, durante toda la saga se da muchas veces esta situación De un personaje yendo a eh, tratar de convencer a otros para que se unan eh, mismo eh, en esta película lo tenemos a Aragorn tratando de convencer a los fantasmas eh, y después que se dan estos momentos esperanzadores y súper épicos donde justamente aparece esa ayuda como pasa en la batalla del abismo de Helm en la película anterior cuando aparece Gandalf desde el este con los Rohirrim o en esta película cuando llega la gente de Rohan o cuando llega eh, ese ejército de muertos que tiene como una segunda oportunidad de ayudar, y es eso, es eh, Tolkien hablando de cómo ve el mundo, de, de las miserias de la guerra, de, del egoísmo, de, lo, de los malos líderes, porque Denethor es un cobarde, que en un momento dice, eh, ya fue, sálvese quien pueda, y por el otro lado tenés a, a Theoden, que se manda aunque sabe que puede morir, eh, eh, que al mismo tiempo también Theoden tuvo una etapa Darks, cuando él estaba siendo corrompido por Saruman, y en ese momento es una alegoría de, de los políticos eh, corruptos, incompetentes, que ocupan una silla al pedo, o que son funcionales a, a un sistema totalmente podrido, y es eso, es cómo ve Tolkien el mundo, y cómo le gustaría que, que verdaderamente se comporte, que es eh, todos uniéndonos y tirando por el mismo lado de forma desinteresada,
1: no, es que todo esto que vos decís realmente es así. Y hay que entender una cosa: que Tolkien, cuando escribió el primer libro del Señor de los Anillos, era 1954. Es lo que en su corazón quedó después de vivir dos guerras.
0: Totalmente. Bueno, eso que decís es re importante. Creo que no lo habíamos mencionado eh, en este camino. Que, bueno, Tolkien fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y sufrió severas eh, secuelas psicológicas por todo lo que vivió ahí. Y cuando volvió su forma de lidiar con todo ese trauma interno fue escribiendo fantasía. Eh, que de alguna forma nosotros también cuando nos sentimos eh, que necesitamos un descanso de este mundo de mierda nos sumergimos en, en los libros, en las películas, en los mundos de fantasía. En este caso él directamente crea ese mundo de fantasía.
1: La inventó y aparte esto que decís vos, él va a la primera, termina empieza a escribir el Hobbit y arranca la segunda, ¿entendés? Entonces, y viene otra en la que tiene mucho peso esto que decís vos, che, se está pudiendo en otro lado y nos tenemos que unir, ¿no? O sea, los aliados, básicamente.
0: Y, y por eso me da bronca cuando algunos dicen, no metan política en mis películas, chabón. O sea, el cine es política, es política y tiene que serlo. Porque aunque sea en forma simbólica, en forma de elfos y anillos y, y países ficticios, no deja de ser una alegoría de, de la situación que, que se vivía en ese momento y una forma de retratar la realidad y que quede registrada y al mismo tiempo dar un mensaje. Decir que el Señor de los Anillos o, o Star Wars no tienen que ser políticos es prácticamente ni siquiera entender de lo que trata la película. Tal cual. Y todo esto que, que estamos hablando, ¿no? de,
1: de las antorchas, desemboca en la batalla de Minas Tirith. Una, una batalla tremenda, absoluta, a todo, a todo sentido. Primero, por lo espectacular que es. Y segundo, por lo que tiene que ver con el diseño, que tengo entendido que
0: querías remarcar un poco de eso. Es una locura lo lindo que hicieran esa ciudad de Minas Tirith. Eh, chupate una pija King's Landing. <ríe> eh, no, en serio, eh, esa ciudad toda blanca, con diferentes niveles, como diferentes capas, eh, esa piedra gigante en el medio, el árbol, eh, ese jardín a la altura. Eh, nah, es espectacular, eh, tremendo diseño y, y tengo entendido que hicieron una maqueta de como 3 metros para, para esto. No, y
1: aparte, más allá de, de eso, ¿no? Que es... El amor y el corazón Permanentemente en, en la película A la hora de, de graficar y, y hacer que la gente se involucre con, con lo que está pasando Los detalles estratégicos no Esta cosa de Tenés a los orcos Esperando a que Sauron tape con sus nubes El cielo para poder atacar Que es decir ok. No, no es que me estás dando tiempo para que aparezcan los héroes y, y lleguen en último momento nada más. O sea, tiene un sentido la película, tiene una justificación para, para que pase lo que pase. Y como vemos a ciertos personajes que hasta el momento no, no habían tenido un protagonismo tan fuerte, lo empiezan a tener. Y uno creo que es la favorita de Leti que es Eowyn, que empieza a crecer como guerrera, ¿no? que es algo que, que ella tenía todas las ganas y el deseo de, de probarse en batalla.
0: Eh, sí, el arco de Eowyn es muy bueno... Eh, más adelante vamos a hablar de su gran momento... En el que brilla... En contraposición... Con el de Arwen... Que eh, para mí, en mi opinión... Eh, su, su arco se desdibuja bastante... A lo largo de la 2 y la 3... Porque en la 1 cuando la conoces... Que, que va a rescatar a Frodo... Y tira esos caballos de agua... Y vos decís... Ah, es lo más... Alto personaje... Pero entre la 2 y la 3... Es como que está muy atado a Aragorn y está siempre a la espera de. Eh, y en la 3 está gran parte de la película en modo bella durmiente en una cama. Y, y no se entiende muy bien eh, por qué o, o cómo funciona eso. Porque Elrond dice algo así como, bueno, ahora su destino está atado a lo que pase con Sauron. Eso ya es medio raro, pero aparte, eh, bueno, en un momento te explican de que ella al elegir a Aragorn renuncia a su inmortalidad, eh, pero además de renunciar a su inmortalidad, es también como que empieza a, a morir, que, que me parece que no es lo mismo, pero bueno, eh, me, me quedó raro eso.
1: Sí, pasa que ahí entramos en, en debates sobre lo que tiene que ver con los libros y, y la inclusión o no de, de ciertos personajes, y como ya desde el primero el personaje de Arwen eh, le dieron un mayor protagonismo, y una, y una mayor presencia, en el segundo tomaron ese camino para justamente que cuando reaparece en la tercera sea como más eh, contundente, pero sí, es, es medio difícil de, de explicar. <ríe> eh, pero hablando de batallas, si sí, ya habíamos dicho que eh, lo de Owen empezó a mostrarse un poquito más su capacidad, llegamos a la de Pelennor, que es quizás... Ya orgánico, todo lo que sucede.
0: Sí, sí, sí. Es, es... Ya con los elefantes, ¿no?
1: Tenemos los olifantes por un lado y Legolas, que ahora lo vamos a charlar. Tenemos la introducción de los fantasmas acribillando absolutamente todo. Y tenemos la pelea de Eowyn contra el rey brujo, aquel que no puede morir en las manos de un hombre.
0: Vamos, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Eh, primero que nada, destacar. ¿Cómo empieza la, la pelea de Minas Tirith con los orcos tirándole literalmente las cabezas que habían quedado de, de los humanos que habían matado en otra pelea? Por favor, es brutal.
1: Es, es esa cosa que decís. No sé a quién se le ocurre hacer una cosa así, pero suma un montón que lo hayan hecho, ¿entendés? Por ahí otro no se le hubiera ocurrido esa situación. Y después, bueno, tenemos en, ahí ya en Pelennon, no sé, desde el discurso de Theoden también, que es épico, creo que es uno de los mejores discursos previos a una batalla de la historia del cine. A, ante la embestida de, de lo que van a hacer eh, los Rocky Ring la carga, que es una pelea que ellos dijeron eh, la tenemos perdida, básicamente, y fueron igual a, a bancarse los trapos. Y, y la tenés a Eowyn con, con Merry ahí a caballo contento porque se transformó en un guerrero, ¿no? Y, y nada, es, es épica pura.
0: Sí, y, y otra escena que está más o menos por esta parte es eh, cuando Denethor ya se sumerge completamente en la locura porque eh, casi de, de casualidad eh, vuelve el, 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 entre comillas, cuerpo de, de Faramir atado al caballo y Denethor es como, uy, qué cagada, se murió. Eh, y Pippin le dice, che, mira que todavía está vivo. Y Denethor es, uy, qué cagada, se murió. <ríe> y encima lo quiere quemar e incluso se quiere quemar él mismo. O sea, no, el chaval está totalmente desquiciado.
1: Un demente eh, asqueroso li, y una basura. Y por eso el, el golpe que le da con el caballo Gandalf es, es épico. Boludo.
0: Y también es interesante el hecho de que Pippin sea el que haya eh, rescatado del fuego a, a Faramir. no Que Pippin se había puesto eh, al servicio del rey y el, y el rey después es como que lo desprecia. Y que antes previamente... Eh, Faramir había tenido un momento con Pippin porque eh, le cuenta que la armadura que está usando es la armadura que usaba él de chico, Claro. entonces había como cierta conexión ahí, eh, y algo interesante es que eh, paralelamente los dos, ambos, Merry y Pippin, prácticamente hacen lo mismo y les pasa lo mismo, que es eh, ponerse al servicio del rey y ambos son despreciados, pero al mismo tiempo terminan yendo igual a, al campo de batalla a, a demostrar que se la bancan. Y, y terminan siendo fundamentales, en cierta forma.
1: Sí, y del otro lado, cuando está la batalla está de Pelenor, lo ves a, a Merry matando orcos. A...
0: Boludo, se carga como a siete orcos él solo. Tipo, ¿de dónde aprendió a pelear? No sé, pero es un,
1: es un crack, boludo. Y aparte, y la tenés también a Eowyn ahí peleándose con, con los bichos más, más grosos y siendo, loco, todas las agallas esta chica. No, la verdad que toda esa, toda esa escena es... Epicidad pura, ¿entendés? O sea, si la, la pelea de la 2 había sido descomunal, esta se va al carajo directamente. Y voy a decir, para marcar el siguiente escena clave de la película, que es el desembarco de este ejército de, de fantasmas, ¿no? que, que es decisivo, que inclina la balanza para el lado de los buenos. Y, y la confirmación de que Aragón es efectivamente el merecedor a la corona de Gondor, porque era la única forma de que este ejército eh, actúe y cumpla la promesa que, que habían dejado de lado y que por eso estaban condenados a, a permanecer en, en el mundo de esta manera, eh, me hizo llorar en el cine, de emoción. Es una de las primeras veces que lloré en mi vida en el cine fue con esa escena, que después viene de la mano de, del momento Legolas también, ¿no? con el
0: olifante. Sí, ese momento de Leolas es espectacular. de eh, Cómo él solo puede bajar al, al, al olifante. Boludo, es, es un crack. Eh, me, me hizo acordar un poco a, a Star Wars. Eh, creo que es en la 5, en la que es cuando derriban el AT-AT.
1: Igual estoy viendo una tendencia en, en, en tu postura. Y te voy a decir por qué. Es una escena que es épica para ver. Pero que divide aguas entre el fandom. Hay gente que le molesta muchísimo. Porque, porque dicen, está demasiado roto el personaje de Leolas. No. Y no debería estar tan roto. Y hay gente que dice, obviamente, Leolas es el número uno. Y voy a aprovechar este momento para hacerte una pregunta que no te hice. ¿Cuál es tu personaje favorito?
0: ¿Qué hijo de putz?
1: Eh, bueno, lo, lo olí, lo olí.
0: Eh. Mira, mi respuesta es muy parecida a, a la que tuvo Tayel en el episodio anterior. Eh, a mí, históricamente, eh, siempre amé al personaje de Leolas. Eh, me parece muy cool eh, desde físicamente, o sea, su, su, su outfit, su traje, me parece hermoso. Eh, lo cool que es bajando las, las escaleras con el, el escudo y tirando una ametralladora de flechas. Oh tirando tres flechas al mismo tiempo. Creo que si bien muchas de las miradas se las lleva Aragorn, eh, Leolas es el MVP silencioso de la saga. Eh, calladito, calladito, va matando a todos de lejos y también tiene el récord del personaje que más enemigos mató porque en el recuento final quedó en el primer puesto eh, con, si no me equivoco, más de 230 bajas durante las seis películas. Creo que también eh, me marcó a mí una tendencia por, por los arqueros, por, por la arquería, eh, no por algo eh, Hawkeye en los Avengers es uno de los que más me gusta. Eh, si bien todo el mundo lo desprecia, eh, a mí me encanta Hawkeye. Eh, así que creo que viene por ahí el origen de eso.
1: O sea, ¿estás queriendo justificar que, que tu personaje preferido es Legolas? Está perfecto, amigo?
0: Sí, bueno, pero pará, pará. Porque eso, dije históricamente, siempre fui muy fan de Legolas, pero en este último rewatch me di cuenta que también... Quiero mucho a, a Gandalf, quiero mucho a Ian McKellen. Eh, creo que es fundamental en toda la saga, eh, incluyendo el Hobbit. Eh, él es quien, quien mueve la trama, el que dice vamos para acá, vamos para allá. Eh, es el que tiene toda la información, es el más sabio, es el que te tira la posta. Eh, creo que podemos decir que Sam es el corazón de la historia y Gandalf es la mente de la historia. Y fíjate lo importante que es que de alguna forma vaticina el, el papel fundamental que va a tener Gollum al final de la historia, porque Frodo le dice che, ¿por qué no lo matamos? y, y Gandalf le dice eh, no, bancala porque para bien o para mal va a tener eh, un rol importante y, y es justamente quien termina causando la destrucción del anillo así que, nada, esos dos mis favoritos eh, Legolas y Gandalf
1: Igual hiciste trampa, es uno solo y es Legolas, así que todo lo que acaba de decir de Gandalf. De
0: <risa> y el tuyo Perdón, el tuyo claramente es Aragón.
1: Sí, eh, lo dije en el episodio anterior, obviamente es Aragón el, el mejor de los nuestros, básicamente.
0: Sí, sí, igual sí, o sea, eh, creo que también es la película de Aragón, la 3.
1: Es la película de Aragón,
0: claramente. Te puedes dar cuenta, por ejemplo, con los pósters. Eh, en el póster de la 1, el más grande es Frodo. En el póster de la 2 están todos más o menos en el mismo tamaño. Y en el póster de la 3 está Aragorn enorme y Frodo chiquitito abajo.
1: Es que bueno, a ver, el retorno del rey, básicamente, ¿no?
0: El retorno del rey, chicos. O sea, sí. Y creo que también ese momento en el que Sauron deja de prestarle atención a, a lo que está haciendo Frodo y se pone a ver lo que está haciendo Aragorn. Somos también un poco nosotros los espectadores Que nos interesa mucho más la trama de, de Aragón que la de Frodo
1: Es más espectacular para, para, ser, para ser buenos Pero antes de hablar, que tenemos bastante para hablar de, del Rey Tenemos los fantasmas que es una carga épica
0: Con el tema de los fantasmas, fíjate cuál es la opinión de todo el quien Respecto a la gente que no se la juega y, y no va a ayudar Porque reciben el peor castigo, el castigo máximo por no aparecer cuando Gondor eh, los llama. Eh, en cierta forma podemos decir que los gostearon y bueno, justamente terminaron siendo fantasmas. Eh, y por otro lado, mencionar que hay escenas extra alrededor de estos fantasmas que en mi opinión, en este caso, sí están bien sacadas en la versión del cine, para mí.
1: Eh, sí, entiendo.
0: ¿Por qué? Porque vos cuando estás en el cine ves que Aragorn le va a pedir ayuda a los, a los fantasmas y no te dicen qué pasa. Queda ahí como, vamos a ver qué pasa. Y no vuelve a aparecer hasta el clímax de la batalla cuando llegan los barcos y baja Aragorn con Legolas y Gimli, ellos solos, plantados contra todos los orcos y decís chau. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y de repente, cuando empiezan a correr, salen de atrás todos los fantasmas te toman por sorpresa y es totalmente épico y espectacular. Eh, en cambio, en las escenas que agregan en la versión extendida, me parece que como que te arruinan la sorpresa. Porque eh, primero le dicen que no, después empiezan a aparecer unos cráneos. Eh, en el medio está Gimli como una escena medio graciosa eh, soplando... Fantasmas, no sé qué mierda hace. Eh, y después le dicen que sí. Y después pelean contra los corsarios. Y después, recién ahí llega eh, la, la batalla donde aparecen con, con Aragón. Por eso me parece que estaba bien sacado esa, esa escena. Porque te da más sorpresa y más espectacularidad en el momento del clímax en la pelea.
1: Sí, yo coincido en lo que decís. Eh, del otro lado uno puede argumentar de que le da más. Eh, chapa a, a, al personaje Aragón Dejarlo, porque es como que logra convencerlo Y te muestra como el poder que tiene él Como rey de Gondor Y, y demás, pero prefiero En este caso eh, La parte del cine que, que no tiene esa escena Sinceramente, coincido con vos
0: Ahora, qué bien hecho Que estaban esos fantasmas eh, El diseño, buenísimos Boludo, estamos en una película que tiene 20 años Espectacular y esto no lo hablamos, pero cuando lo ataca el fantasma, el, el, el rey fantasma, eh, que antes, previamente, eh, habíamos visto que Leolas le había tirado una flecha y había pasado de largo, porque es como incorpóreo. Eh, después, cuando lo ataca el fantasma Aragorn, con su espada, eh, sí le bloquea el ataque. Hablemos, por favor, de la nueva espada de Aragorn.
1: La, la espada mítica de, de Isidur, que se la reconstruye los elfos, y se la traen a él para que pueda justamente ir a, a reclamar su corona y, y lograr que, que este ejército de, de fantasmas se inclinen ante el rey de Gondor. Entonces, tiene, tiene ese, ese peso narrativo la espada.
0: Sí, tiene como un peso histórico o icónico porque es la espada de Isindor, pero también tiene algo mágico porque, como dijimos antes, la espada bloquea el ataque de, del fantasma. O sea, algo místico tiene. Y creo que juega con esto del renacimiento. Así como Gandalf renació, de Gandalf de Grey pasó a ser Gandalf the White, la espada de Aragorn también es como que renace, es reforjada. Está como rehecha para Aragorn, predestinada para él. A lo que me refiero es que si la tenía otra persona en ese momento la espada, quizás eh, no hubiese bloqueado el ataque del fantasma. O sea, quizás es un poder que solamente funciona si la tiene Aragorn. Pero bueno, también una escena que me gusta mucho es eh, previamente cuando le dan la espada que la desenvaina y la cámara sube, sube, sube y la espada nunca termina.
1: Sí, como con una escena te, te están dando a entender eh,
0: lo grande que es la espada? O qué grande que la tiene. Eh, oiga, ¿cómo dice? Que, que, se, se mezcló un, un audio. Nos hackearon. Eh... <risa> <risa> qué hijo de puta. <risa> es...
1: Paso de tema, porque no, sé, no sé qué decir. Déjalos igual, ¿eh? No, no, no te animes a sacarlo. Eh, después de hablar de la espada grande que tiene Aragón, hay que hablar de eh, los ovarios enormes que tiene Eowyn. Sí. Que es ese momento que se enfrenta contra el rey brujo, que es un bicho imparable. Eh, una escena espectacular que. De vuelta, ya la habíamos visto antes matando orcos junto a Merry... ...que va lastimando a los orifantes... ...pero de golpe llega este bicho que
0: cuando aparece, sí, ya está, cagamos. Es la boludo, es la muerte... ...o sea, es el jinete de la muerte. Me encanta el diseño del rey brujo, es... ...te, te da un miedo, te, te da frío incluso.
1: Boludo, aparte es el que lo mata teoden O sea, primero que el rey brujo, para que uno le quede en claro la importancia que tiene... Es que lo, mat lo mata Teoden. O sea, es un personaje que, como habíamos dicho en la 2 al, al principio, lo detestás y de repente le empezás a tomar cariño. Porque, como así vos ves, que tiene un crecimiento como rey. ¿no? Eh, él apenas eh, se prende las llamas, deja de lado su ego y va para adelante. Y tiene ese discurso justo a la pre-batalla. Y viene este bicharrasco y lo mata. Lo mata y decís, ya está.
0: Sí, y, y en cuanto a la construcción de esta escena que, que vas a contar ahora en un ratito... Eh, previamente teníamos al personaje de... ¿Cómo se llama? El de Karl Urban. Eomer. Eomer. El personaje de Eomer que un poco que, que la desprecia y, y la tira abajo. Que le dice, no, pero vos no puedes pelear porque sos mujer. Le salió el machirulo, ¿no, a Eomer? Tira una machiruleada cósmica tremenda... Que me da bronca porque el personaje más o menos que me, me gustaba hasta ahí. Pero después es como que no, ¿qué pasó, flaco? Pero bueno, ese comentario suma a que el momento que va a tener después Eowyn sea aún más satisfactorio. Sí,
1: no, y bueno, llega esta escena que viene volando el, el Rey Brujo y lo hace pelota. O sea, literalmente no, no hay nada para hacer. Bueno, primero aparece, si no me equivoco, Eowyn. Y le corta la cabeza al, al bicharraco este con el que está volando. Pero después...
0: Sí, después saca como una especie de bola de pinches. Eh, y ahí sí está re complicado. Eh, y ahí creo que aparece Merry. Que, que le, le lastima las piernas y lo hace caer. Y ahí es cuando Eowyn tiene su momento. El épico...
1: No hay ningún hombre que pueda matarme. Y ella le dice, es que yo no soy un hombre. Y, y lo hace mierda, ¿no? Eso es...
0: Y la forma en que muere el rey brujo es buenísima. Es como que se comprime, ¿no? Como que implosiona.
1: Sí, es, es como que se transforma, no sé, en un agujero negro de alguna manera, ¿no? Sí,
0: no, no, espectacular, espectacular, sí, sí. Y hasta ahí creo que eh, Teoden no sabía que era ella. Claro. Porque ella estaba usando el casco, se había infiltrado en el ejército porque el mismo Teoden le había pedido que, que no vaya. Así que bueno, hizo la de Mulan. Y la sorpresa de Teoden de que eh, la persona que terminó vengando su muerte eh, es justamente su sobrina.
1: No, sí, y aparte, de vuelta, vos tenés todas estas escenas que se van acumulando porque una vez que ella lo mata al bicharraco este, le aparece de vuelta al Urukai este blanquito.
0: Y que, el deforme.
1: El deforme, y que sí, sí, uh, cago. Y ahí es cuando aparece Gimli y todo, y lo, lo, lo hacen pelota, se lo comen crudo. Sí,
0: Aragorn en... le, le corta la cabeza, espectacular. Y antes de meternos en la recta final de la película, quería destacar una escena más: que es la que Pippin busca a Merry en el campo de batalla y no le encuentra, y no le encuentra, y no le encuentra. Eh, y te desespera. Y eso lo cambiaron en la versión extendida, porque originalmente eh, había salido de día esa escena, y después lo cambiaron para que sea de noche, dando a entender de que estuvo buscando horas y horas y horas a su amigo. Te, te destruye, boludo.
1: Sí, es, es una dupla hermosa, la verdad que. Va, hay, hay muchas duplas, ¿no? Muchos mini equipos. Y, y cuando se cruzan con otros personajes también. Hay un sentimiento de familia, ¿viste? Constantemente. Eso es. La verdad que crearon una química que es espectacular.
0: Sí, totalmente. Y eh, es cierto lo que decís. Siempre en duplas, porque tenemos a Sami, a Frodo, a Legolas y Gimli. Eh, entre paréntesis, qué lindo momento cuando le dice. Nunca pensé que iba a morir luchando al lado de un elfo. Y luego les le dice... ¿Qué tal luchando al lado de un amigo? Bah, te amo, boludo. Eh, bueno, Merry y Pippin. Que a la vez son como duplas contrastantes, ¿no? Porque son bien diferentes. Merry es más con los pies sobre la tierra. Y Pippin es como más que se deja llevar. Pero bueno, es el tema de la dualidad. Eh, como Smigel y Gollum, dos seres dentro del mismo cuerpo. Los hermanos Faramir y Boromir o los dos magos eh, Gandalf y Saruman o los dos reyes Teoden y Denotor es como todo dual, todo siempre de a dos que en el fondo creo que es eh, Tolkien hablando de lo complejo y ambiguo que podemos ser nosotros, los seres humanos eh, Vayamos pasando a, a la otra parte de la historia
1: Para empezar a hablar un poco de la otra trama que es la de Sam, Frodo y Gollum quiero contar una anécdota al principio la película no se iba a filmar las tres a la vez. Lo que pasó es que hubo una enorme oleada de inundaciones y no les quedó otra que inventar un set en una cancha de squash. Y la única escena que se les ocurrió por las dimensiones que tenían en un lugar cerrado para hacer era la montaña esta donde transcurren muchas de las cosas que... Eh, vemos en la película. O sea, ya estamos en Mordor, tenemos a Sam, tenemos a Frodo. Y entonces Peter Jackson le dijo a tanto al, al, al actor de, de Frodo y a de Sam: Che, vamos a filmar una escena de la tercera película. Y ellos se quedaron como: Che, no me animo, no sé, no estoy preparado. Literalmente tiraron la moneda y le tocó a, al personaje de Sam interpretar una de las escenas ahí y era una escena con Gollum, y todavía Andy Serkis no había firmado su contrato con la película. Entonces tenés a John Austin, el actor de Sam, interpretando su papel con un, un miembro del equipo disfrazado de Gollum como para darle una referencia, y el chabón deja todo. Y al otro día que iban a filmar la escena de, de Frodo, eh, se fue por 5 o seis semanas, eh, la inundación salió el sol Y fueron a rodar las siguientes escenas Que tenían pendientes Entonces, evidentemente tomaron la Che, hagamos las tres películas de una y a la mierda Y hablaron con el hotel Que tenía la cancha esta de squash Y le dijeron, che, te puedo dejar esto acá Porque nada eh, Me va a salir un, un huevo De desarmarlo, armarlo, no de plata Sino de, de, de problema de tiempo De estructura y no tengo eh, La capacidad en este momento Y firmaron un contrato con el hotel Cuestión de que esto, esta escena de Sam se firmó, creo que, el 3 de noviembre de 1999. Y la escena de Frodo, que es uno de los momentos finales de la película, de la tercera, se firmó el 20 y pico de noviembre del 2000. Es decir, estuvo un año el set esperando esa escena. Pero, mientras se filmaba la 1, se hizo la 3 con esta escena. Y la continuidad de la escena tardó un año en hacerse para hacer la 3. Una locura absoluta. Tremendo.
0: Eh, hay varias de esas. Porque, por ejemplo... A Ian McKellen... El primer día que le toca ir a la grabación... Para ser de Gandalf... Eh, hacen la escena de, de la llegada de Gandalf... A, a Hobbiton. Hasta ahí... Perfecto, tiene lógica. Es, es la primera aparición del personaje. El segundo día, al día siguiente... Eh, lo que filman es la escena... En la que se, se están despidiendo... Para ir a otro continente... En el final de la película. O sea... Grabó la primera escena de la primera película y al segundo día grabó la última escena de la tercera película. <ríe> es buenísimo.
1: Claro. Evidentemente Ian McKellen llegó en un momento que justo había pasado antes esto y ya habían definido hacer las tres películas. Pero bueno, volviendo al tema de del triente, Habíamos dicho al inicio de este episodio cómo se conectaba el flashback de Smeagol Gollum con la cámara yendo a Frodo estando ahí en esta cueva y ahí vemos un diálogo de Sam muy tierno en el que él le da uno de estos panes que le habían dado los elfos que ya, primero ya estaban harto de comerlo, pero bueno, no tenían otra cosa. Y le dice, como usted señor Frodo, que es el que está con la carga y yo puedo aguantarme la comida. Y le dice que siempre Sam, siendo una persona esperanzadora, le remarca yo ya lo tengo racionado para tener para volver a casa. no O sea, Sam siempre pensando que lo van a lograr. Y que aparte van a escaparse de ahí y van a poder volver a Joguitón. Y Gollum se termina aprovechando de eso, ¿no? Porque es, es, ese pancito después se transforma en unas migas que él deja y va sembrando justamente la semilla de, del conflicto de toda esta otra trama.
0: Sí, ahí empieza una, un, un triángulo, una novela entre, entre Sam Frodo y Gollum que yo siempre es como que, ay no, llega esta parte... La puta madre, la bronca que me da, no por Gollum, porque Gollum vos ya sabés que, que se va a mandar una. Pero la bronca que me da Frodo, no confiando en Sam, boludo, es Sam. Es Sam. Es Sam, ¿cómo te vas a dejar engañar por Gollum? La concha de tu madre. Y le rompe el corazón, le rompe el corazón, porque le dice, no, ahora te vas.
1: Ahora te vas, por estas miguitas.
0: Por estas miguitas de mierda no, 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 eh, la bronca que me da que de nuevo, o sea, si me da bronca es porque está bien filmado y está bien construido pero, Dios mío unas ganas de darle un sopapo a Frodo
1: no, es que primero que sí, está bien construido y, y dos cosas, ¿no? una es esto, que en el libro no pasa jamás, o sea, Sam hasta el final final, está todo el tiempo al lado de él, en, el, en la película para aportarle más drama y hacerlo más novela, como decís vos eh... Le agregaron esta tensión y, y, y quizás también para replicar de alguna forma el piso y cómo el anillo hace que te transformes en tu peor versión. Porque de otra manera no se explica que Frodo le hiciera una cosa así o a sea, Sam. O sea, claramente está corrompido por el anillo y está que ya no puede más. Y hay transiciones eh, muy sutiles que la película hace para que vos y nosotros nos demos cuenta de... ¿Por qué lo afecta? ¿Qué es el paso del tiempo? Hay una escena en la que ves a Sam que se está ajustando el cinturón del pantalón. Dándote a entender de que hace mucho que están cagados de hambre y que él bajó de peso. Entonces, ahí la película te está diciendo che, hace meses que estos pibes la están pasando mal. Entonces es normal que Frodo esté como este. No, no, no le tengas tanto odio, por más que sea inevitable. Eh, pero bueno, eh, esos detallitos me, me encantan. Y... Llegamos a la, a la parte de la araña, que ya nos había avisado Faramir de que Gollum nos iba a cagar y nos cagó. ¿Qué, qué opinas de, de, ese, de esa peleita, digamos?
0: Sí, esa escena es una mini película de terror, súper bien filmada. Me hace acordar incluso a Tiburón por este eh, peligro inminente que está acechando todo el tiempo, pero eh, al menos en la primera parte no lo ves, o sea... Vos entrás en la cueva y empezás a ver huesos, y huesos, y cráneos, y, y te la araña en las paredes, y sabés que hay algo ahí que no lo ves, pero sabés que te está mirando, que está el acecho, y te da una incertidumbre tremenda. Eh, toda la música, todo el diseño de sonido que, que hicieron acá, el ruidito de los huesos, Gollum que empieza a cantar una canción re creepy, eh, el ruidito de la araña, que es como
1: desesperante. Bueno.
0: Es espectacular. Eh, incluso me, me transmite como una sensación muy, muy asfixiante porque eh, en todos lados donde Frodo tocaba había telaraña. Eh, se tropieza y se agarra de la pared para no caerse y se le queda pegada a telaraña. Se cae y hay telaraña. Y, y es como que me pasó que estaba viendo la película y como que empecé a hacer así con las manos porque me, me hizo sentir esa sensación táctil medio asquerosa de, de, de la telaraña eh, la verdad que es súper desesperante, incluso cuando Frodo queda atrapado en la telaraña como si fuera una mosca, boludo, eh, es tremendo. Eh, igual es como que logra salir de ahí y ahí se da cuenta que, que Gollum lo cagó, básicamente.
1: Sí, se da cuenta cómo lo cagó Gollum y cómo se equivocó en dejar de lado a su amigo, que termina, que termina apareciendo para rescatarlo. Y evitar que, que la araña se lo coma y, y la termina haciendo mierda.
0: Che, qué bien el diseño de la araña. Es espectacular. Envejeció súper bien. Eh, tengo entendido que Peter Jackson es aracnofóbico. Y que él diseñó la araña a partir de... Su miedo. Claro, de las cosas que más miedo le dan de las arañas. Cuando le clava el aguijón a Frodo, te duele. Y cómo le sale espuma de la boca. No, no, es... ¡Ah! Te revuelve el estómago y encima después lo hace capullito. Y como decías vos, aparece el héroe de la saga, eh, Sam, para eh, él solo eh, ganarlo con la araña con, con valentía, porque él es un, un hobbit contra una araña gigante, pero lo, lo da todo y, y, y ahí queda bien el tema de, del pancito y que lo haya echado porque tiene más peso cuando aparece en esta escena que lo va a rescatar a Frodo sin ningún tipo de, de, de rencor por lo que le hizo. Se la juega por Frodo siempre.
1: Fundamental, Sam. Pero aparte, esto viene a reemplazar y tiene un sentido. O sea, ¿por qué hicieron esto? Porque en el libro, toda la parte de una vez que los orcos se los llevan a Frodo, Sam se transforma en una especie de mito y, y la gente cree que es un elfo, el que estaba, los, los está cazando, es un elfo legendario porque es el único capaz de haber podido matar a un monstruo de ese tamaño y no es un simple hobby, o sea, entonces, él utiliza el anillo y fomenta un poco más eh, todo ese mito y, y lo usa a su favor para cazar a los orcos y terminar eh, rescatando a los orcos. La película es diferente. Entonces, ese momento en el cual él ingresa, como decís vos, tiene mucho más punch y te sirve para reemplazar lo que no pusieron del libro y te justifica también el... La pelea previa con ellos. Pero bueno, llegamos a un punto determinante, ¿no? Lo tenés a Sam cargándolo a Frodo, ya lo liberó de los orcos, lo está ayudando. Vemos cómo realmente a los dos el cansancio se los está eh, matando y en especial a Frodo ya no, no se puede ni levantar del piso.
0: Esa escena de Sam cargando a Frodo, literalmente lo va cargando en sus espaldas es un poco la, la representación de, de algo que pasa a lo largo de toda la saga. Eh, yo, yo a veces me enojo un poco con Frodo porque eh, siento que, que no hace mucho, más allá de cargarle el anillo, que eso sí es importante, pero creo que son el resto de los personajes que tiene alrededor, eh, Gandalf, Aragorn, Sam, Arwen, los que lo curan cuando está herido, los que lo cargan cuando está desmayado. Entonces esta imagen de Sam cargando a Frodo es un poco eh, todos esos personajes eh, cargándose la trama a la espalda para que siga avanzando. Y por eso me da bronca cuando llega el momento clave donde Frodo tiene que hacer su único trabajo que es tirar el anillo, no lo tira. <risa> eh, pero bueno, también entiendo eh, la, la carga y el peso y la corrupción que te produce el anillo y, y también le valoro a Frodo el hecho de que él se haya ofrecido... Para, para ser el responsable y el encargado de, de llevar esa carga, ¿no? Pero la verdad es que no lo hubiese logrado sin la ayuda de toda esa comunidad que estuvo ahí en todo momento e incluso ayudándolo desde lejos. Claro,
1: es que la película ahí te deja un mensaje también, ¿no? De cómo hasta incluso lo podríamos relacionar con las adicciones, si querés. Es decir, uno, uno puede apoyar a la persona, estar y estar hasta el final pero el único que entiende el problema de la carga es el que la tiene. O sea, uno a, a veces hasta te da bronca, como decís vos, che, me da bronca lo que hace Frodo, pero porque uno no tiene la carga del anillo, ¿entendés? Entonces eh, está bien hecho la película, te tiene que dar bronca, porque nosotros no tenemos el anillo como lo tiene Frodo.
0: Es cierto lo que decís, sí. Pero
1: es lindo que aún con bronca y ese sentimiento que, a ver, lo que tenemos nosotros lo debe tener Sam, pero ahí está el otro mensaje, ¿no? Como uno al ser que quiere... Pese a todo tienen que estar ahí para bancar los tropos porque el sentimiento va más allá de, de las situaciones a veces.
0: Sí, y, y yo esto ya te lo dije, pero lo voy a repetir para que quede grabado. Vos, Lucho, amigo, vos sos Sam. Vos sos un tipazo que te banca en todas y que si te caes te va a levantar y que si de orgulloso le decís, no, deja, yo puedo solo, te va a levantar igual porque sabe que lo necesitas y nada. Ese sos vos, amigo. Que quede registrado. Bueno, amigo,
1: muchas gracias.
0: Eh, momento emocional.
1: Momento emocional. Por ende voy a cambiar de tema... Porque bueno, es complicado <risas> lidiar con estas situaciones. Tenemos el momento... Lucho cargando la Frodo. Y del otro lado... Hay un contexto complicado. ¿no? Venimos de batalla, batalla, batalla. Y Aragorn dice... Yo no sé si está vivo. Y, y sabe la carga que tiene. Y que no lo puede ayudar de otra forma... Que ir a la batalla imposible Y la batalla imposible es Literalmente ir a las puertas de Mordor A pudrirse a Sauron ¿Por qué? Para generar una distracción Y lo que habías comentado vos al principio Potenciar eso que logró Pippin De que Sauron se crea que él tiene el anillo Entonces Vamos a las puertas Y acá aparece un personaje Que solamente está en la versión extendida Que es la boca de Sauron Y este ser grotesco Que lo digamos el poco tiempo que aparece les muestra la cota de malla de Frodo y le dice está muerto. E inmediatamente se da <ríe> una escena muy placentera que es Aaron cortándole la cabeza. Le corta la cabeza y se va a pudrir todo porque vos cuando cortás la cabeza en medio de un diálogo pero de la batalla es listo. A las piñas y, y, y no hay otra vuelta y antes de que pase eso viene una de las escenas que a mí más me rompe rotundamente Que es que Aragón está por dar un discurso de batalla Y a diferencia de lo que dijimos que hace teoden que dice unas palabras tremendas El chabón agarra, los mira a ellos y ellos son sus amigos Es la Comunidad del Anillo y muy bajito Solamente para que los escuchen ellos dice por Frodo ¿Por qué dice eso? Porque él no sabe si está vivo o muerto Él cree que sí porque tiene la esperanza y si no lo está, nos tenemos que vengar, ¿no? Es como los
0: vengadores. Sí, es, es como que tiene una doble función, porque si Frodo está vivo, es por Frodo, porque eso que están haciendo forma parte del plan para ayudar a Frodo. Y si Frodo está muerto, es para vengar su muerte. Eh, funciona de las dos formas. Y esa escena súper épica de Avengers Endgame, que están los dos ejércitos... Eh, mirándose y, y del lado de los Avengers están todos los personajes Y el Capitán de América dice despacito Avengers Assemble Yo creo que para hacer esa escena Tuvieron que tomar como referencia y como inspiración Esta escena del Señor de los Anillos
1: Claro, tal cual Y lo que tiene es que inmediatamente Los primeros que salen corriendo son los Hobbits
0: Si, sí, si sí. Es espectacular, boludo se
1: me, se me eriza la piel Mientras los estoy diciendo
0: Piel de gallina, boludo una de las escenas más épicas del cine, o sea, creo que, de hecho estaba pensando, películas con batallas tan grandes o tan numerosas, tan bien hechas como las que hace Peter Jackson en esta saga, no hay.
1: Es fundacional del género, o sea...
0: Sí, es fundacional, pero además de ser fundacional, también es bastante irrepetible, porque yo no sé si vi de nuevo batallas tan bien hechas, y que se vea todo aparte. Y que
1: se vea todo, ¿no? De vuelta un palito a demostrar... Eh, tuvimos un poquito de la batalla del bastardo en Game of Thrones, pero...
0: Bueno, esa batalla de los bastardos sí me parece que está bien hecha, pero fíjate cómo ese momento, en el clímax de la batalla donde parece que está todo perdido, aparece de sorpresa el ejército que había ido a formar Sansa y decime si no te vas a acordar a, a la batalla del abismo de Helm, cuando aparece Gandalf con la luz y los rojirrim. Eh, de nuevo, todos los caminos llevan a Tolkien.
1: Y... Nada, no, es esto, ¿no? Tenés a Sam Frodo con la carga, los humanos y los hobbits y los elfos y, y todos los que quedan, en, y Gandalf y todos los que pueden, a ir a la batalla que saben que probablemente van a perder, y es o para distraer y darle una oportunidad más a mi amigo, o para vengarlo. O sea, ya fue, o sea, si, si perdemos, perdemos, <ríe> quedándonos a trompada, básicamente, y es espectacular el, el, el clímax, y vamos al volcán, ¿no? Que es, generamos una distracción, entonces hay que aprovecharla. Estamos ahí, a punto, a punto, a punto de lograr el objetivo. Eso que durante tres películas estuvimos esperando. Y ahí Frodo se pone el anillo.
0: ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Frodo, you have only one job. Eh, <ríe> tenías que hacer una cosa sola, boludo. Eh, si bien todos termina saliendo bien Igual me, me deja como un sabor Un poquito amargo Porque al final Frodo No iba a ser tan diferente a Isildur
1: No aprendimos nada básicamente
0: No aprendimos nada Porque hay una escena Espejo a esta Que es la que te cuentan en la primera película Que están en el mismo lugar En las mismas posiciones de Sam y Frodo eh, Están Elrond y Isildur y creo que hasta Sam y Elrond casi que dicen las mismas líneas de diálogo, y Frodo, que pintaba para ser la persona que finalmente rompa el ciclo, en realidad estaba a punto de, de perpetuarlo. Iba
1: a perpetuarlo, sí.
0: La diferencia es que acá hay un tercer participante, que es otra persona también interesada en tener el anillo, que el anillo, vamos de nuevo a, a lo simbólico, el anillo es una alegoría al poder, el poder por el cual se hacen guerras... El poder que es deseado por las personas... El poder que eh, las personas que ya lo tienen... Eh, quieren retener y no compartir... Eh, el poder que, que se vuelve adictivo...
1: Representa todo lo malo, básicamente...
0: Claro, y, y en este caso tenemos a dos personas... Peleando caprichosamente por el anillo... De una forma inmadura, eh, casi infantil, ¿no? Eh, son dos nenes peleando por por quién juega la Play... O, o si lo querés llevar a, a una escala más grande, eh, son dos países limítrofes eh, peleando por un territorio o, o por petróleo y, y que en el transcurso bomba va, bomba viene, terminan eh, destruyendo el territorio por el cual se estaban peleando en un principio. O, o llevándolo a la, a la Segunda Guerra Mundial, eh, son las millones de personas inocentes que murieron eh, colateralmente por las decisiones de políticos desquiciados eh, de los dos lados. Porque no olvidemos lo que hace Estados Unidos con las bombas atómicas en Japón. Y fíjate que cuando Gollum está cayendo, está tan cegado que ni siquiera se da cuenta. Eh, incluso está contento. Eh, entonces es Tolkien hablando de cómo la búsqueda constante del poder nos autodestruye. Eh, incluso aunque lo consigamos. Porque es, ok, conseguiste el poder, ¿y ahora qué? ¿A qué costo? Claro, ¿a qué costo? O sea, a costo de perderte como persona, a, a costo de perder tu, tu, tu identidad, como le pasó a, a Sméagol, que se transformó en Gollum. Eh, o si lo querés llevar a lo cotidiano, eh, en las empresas corporativas, las personas que van pisando cabezas y hacen lo que sea con tal de ascender y ascender y llegar a ser gerentes, y que por ahí lo logran, ¿eh? eh pero en el medio que hagaste a medio mundo, te transformaste en un hijo de puta, y estás tan cegado que no te das cuenta que Ok, sos gerente, pero estás cubierto de mierda. O, o de lava, en este caso. Eh, no, y
1: aparte, de hecho, hasta el último segundo lo intenta eh, rescatar al anillo. Porque levanta la mano como diciendo no, vos no te quemés, ¿entendés?
0: Es desgarrador y hasta ridículo lo cegado que está. Eh, hasta que te da lástima, ¿no? Eh, lo, lo, lo ves todos los días en Twitter. Personas cabezas de termo eh, defendiendo lo indefendible y, y que no se dan cuenta que ellos mismos están siendo cagados por lo que defienden. Eh, nada, hay mil ejemplos, pero eh, en el fondo es Tolkien diciendo que el mal eventualmente, tarde o temprano, termina autodestruyéndose. Eh, el anillo eligió en su momento a Gollum y es el mismo Gollum el que causa su destrucción. Lo vemos en cómo terminan aquellos que, que quieren el anillo. Eh, Sauron, Gollum, Sildur que se guarda el anillo y después lo matan para quitárselo. Eh, Frodo, que pierde el dedo. Y por otro lado, los personajes de corazón puro... Como Gandalf, Galadriel, Aragorn... Que rechazan el anillo cuando Frodo se los ofrece... Y, y el mejor de todos, Sam... Que en un momento lo llega a tener el anillo... Pero es capaz de devolvérselo a Frodo... Con total naturalidad porque... No, no le interesa ese poder... Por algo se llama Samwise... Sam el sabio, ponele... Tal cual, es que, es que va por ahí... Y
1: mientras pasa esto inmediatamente muere Sauron y que una cosa que, que no habíamos dicho y que va quedando claro en las películas que Sauron, pese a ser un, una cosa abstracta que casi que no tiene cuerpo nos da a entender de que él también tiene miedo a los ciclos ¿no? esto que vos decís que se repite con Isildur y Frodo, de alguna manera Sauron también tiene miedo que eso le suceda, es decir fue el rey de Góndor el que provocó que él esté donde está. Y la llegada del nuevo rey de Góndor a las puertas, más allá de lo que pasó con, con el Palantir y que además dijimos, también es un motivo para que él deje de mirar para un lado y empiece a mirar para el otro.
0: Sí, sí, en lo que veníamos diciendo de nuevo, eh, su miedo y su propia búsqueda de poder terminan eh, distrayéndolo de lo que después eh, termina haciendo su destrucción.
1: Y aparte es subestimar a los hobbits Y en definitiva, por más que sea Como dijiste vos, de algo negativo Que termina siendo positivo Que es la pelea de dos hobbits Son los que provocan la destrucción del anillo No es un humano, no es un elfo No es un mago eh, No es un enano, son dos hobbits Los personajes totalmente subestimados Y que son el eje central de, de la obra Básicamente Y bueno Explota, los, los orcos se van a la mierda, pues ya no están las, las nubes eso que lo protegen. Se cae la torre. Se cae la torre, no, no, no hay un líder. Y aparecen las águilas.
0: Donde las águilas se atreven. <risa> es como la canción, boludo. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Eh, nada, ¿qué, qué pedazo de escena, eh, casi angelical, ¿no? Eh, Gandalf llegando desde el cielo. Eh, hasta incluso onírica, ¿no? Porque en un momento es como que te preguntás si esto realmente está pasando, o si son unos ángeles o, o unas Valquirias que, que están viniendo a, a buscar a Frodo para, para llevarlo al Valhalla, sí. Al Valhalla, ¿no? Eh, qué grande Gandalf. No,
1: sí, un, un fenómeno total. Y después empezamos una sucesión de, de distintos finales, ¿no? Hay gente que dice,
0: ¿cuántos finales tiene? bueno Los necesarios, los necesarios tiene.
1: No, no, rompa los, no rompa los huevos, está, está perfecto. Por eso te digo, imagínate si hubieran agregado todo lo de Saruman con, con La Comarca o se si hubieran quejado el triple.
0: ¿Es una película larga, sobre todo la extendida, porque era cuatro horas y media?
1: 51
0: minutos agrega
1: la extendida, casi una hora, es una barbaridad. Pero este último tramo no lo puedes dejar de ver, estás como hipnotizado. Y va de la mano de, de algo que me parece que pasó también eh, viendo el, el detrás de escena con, con los actores porque es como la despedida de todos los personajes, ¿no? Tenés la coronación de, de Aragón, la partida de la Comunidad del Anillo, eh, cada uno por sus lados, eh, después tenemos lo que pasa en la comarca y después la despedida final de, de los Hobbit con, con Frodo y, y, y Gandalf que se deciden cruzar el mar, ¿no? Pero cuando vos ves el detrás de escena... La película, como venimos diciendo, se filmó en 14 meses. Pero después se hicieron reshoots. Ya cuando terminaron la, 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 el rodaje principal hubo emoción. Pero después Peter Jackson eh, decidió hacer estos reshoots y los hizo de una manera muy especial. Fueron dos meses y cada vez que terminaba un personaje, sea quien sea, tenían preparado algo especial. Desde, no sé entregarles un, una espada de su personaje eh, en el caso de Gimli que el actor tenía eh, problemas eh, de, de picazón con la máscara le dieron la última máscara y para que la prendiera a fuego como diciéndole ya está amigo, desahogate sí. sacate, sacate eso y la verdad que se lo recomiendo a todo el que lo vean porque es muy emocionante
0: ¿eso que viste que es un, un documental o está en Youtube?
1: O sea, yo tengo los lo Blu-rays, ¿no? Entonces ahí, ahí está.
0: Ah, es el material extra.
1: Sí, pero no sé si está en, en, en las plataformas. Sí que está en YouTube, o sea que lo pueden, lo pueden ver ahí gratis. Y es muy emocionante todo lo que pasa con cada actor: eh, cómo algunos se pueden a llorar, las cosas que dicen, cómo les cambió la vida. Y lo último que muestran tiene que ver con eh, Frodo. La última escena que terminan de rodar es la famosa en la que Frodo está escribiéndole el libro que le va a dejar a Sam ¿no? entonces están todos los actores ahí viendo esa escena y Peter Jackson dice eh, ¿lo probamos de vuelta? lo probamos de vuelta y no dice la famosa frase en la que él eh, da a entender de que quedó perfecta la toma ¿no? y, y todos los actores que están ahí se dan cuenta de que ya él tiene la toma perfecta y que simplemente lo está estirando porque hasta él le da eh, dolor dejar atrás de filmar esto.
0: Me emociona, bro, me emociona lo que estás contando.
1: Entonces llega un momento que es inevitable y ya lo hace tan bien eh, Elias Wood de, de su papel que dice eso y lo va a abrazar a, al actor. Y se pone a llorar el, el director y le dice gracias. Gracias. Y se pone a llorar y le dice eso y obviamente eh, provoca la emoción del otro lado, pero es...
0: Claro, boludo. ¿Cómo no va a ser una de las mejores películas de la historia si, si pasan esas cosas, boludo? Es, es espectacular.
1: Es que, boludo, ahí te das cuenta de que eh, hay un corazón detrás de la película porque hay momentos que no... No sé, por ejemplo, esta batalla final de las puertas se grabó en, un, en el único desierto que hay en Nueva Zelanda en el cual es donde los militares hacen pruebas, ¿no? y llegó un momento en el que los militares hicieron un cercado porque había una mina que de hecho le están, están filmando y hay una mina y dicen che para ojo que se puede ir toda la mierda y ves como cosas que hoy en día no se podrían hacer porque corren peligro a los actores y, y de hecho hay una escena que está eh, Leo de las Gimli y creo que Gandalf y Aragorn caminando y se van más lejos de lo que tenían permitido y que eh, el actor que hace de Merry le dice che Ojo que puede explotar una bomba. Y Peter Jackson se está cagando de risa. O sea, o sea estaba totalmente loco Peter Jackson también. Pero entonces vos decís, esta gente estaba mal de la cabeza. Y sí, estaba mal de la cabeza porque para hacer esta hora tenías que estar loco. Pero aparte de estar loco, hay corazón. Y eso es lo esencial. Sí,
0: y, y un dato es que Peter Jackson siguió filmando la película incluso después de haberla estrenado. Eso no sé si es tan común. Pero, por ejemplo, o sea, ya había ganado el Oscar y, y un mes después eh, Peter Jackson eh, filma otra escena más. Creo que en la, en la parte de, de los cráneos con, con los fantasmas.
1: No, no, totalmente mal de la cabeza, pero un, un genio. Y lo peor es que dice: Bueno, eh, así me di cuenta y entendí por qué nadie había filmado nunca una trilogía a la vez. Y no lo quiero volver a hacer nunca más.
0: Y después lo hizo de vuelta. Y
1: después lo hiciste de vuelta. Pero ya lo, lo hablaremos sí, claro. en, en el siguiente episodio.
0: Quiero volver a un par de momentos que habías mencionado que creo que hay que destacarlos eh, individualmente. Primero tenemos la coronación de Aragón, que está todo el mundo ahí. Eh, vemos a Minas Tirith en su máximo esplendor, lleno de gente. Eh, la corona, el traje de Aragón, eh, todo súper hermoso y bien diseñado. Pero tengo que decir que el momento más emocionante quizás de toda la saga es ese momento donde está Aragón y está cara a cara con los cuatro hobbits Uf. y ellos se van, ellos se van a, arrodillar. A, a arrodillar frente a él y dice no, 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 no no ustedes no se arrodillan ante nadie, yo me arrodillo ante ustedes. Épico. La humildad, el chabón literalmente lo acababan de coronar con esa corona así de, de, de oro y el chabón dice no, no, yo me arrodillo ante ustedes. Amigo, es el mejor personaje. Es, es boludo, el mejor a la personaje. Esta madre me, me emociona. Por eso es el mejor. Boludo, por favor, qué, qué hombre. De los momentos más lindos de, de la película, de la saga y del cine.
1: Definitivamente.
0: Y de nuevo, esto de, de propagar el mensaje que hablábamos antes de, de, de las señales de fuego. En este caso, él se arrodilla y después todo el resto de la gente que está ahí también se empieza a arrodillar. Y qué simbólico, que justamente los hobbits... Personas súper chiquitas son los que quedan más altos entre toda esa muchedumbre. Lo grande, la grandeza de ellos. Y de los cuatro, eso es un detalle hermoso, porque no es Frodo nada más. No, los cuatro. Son los cuatro, porque los cuatro fueron fundamentales. Cada uno hizo cosas que fueron necesarias para, para que llegue el, el final que llegó.
1: No, y, a, y aparte de su mensaje, ¿no? En estos tiempos modernos
0: de eh, abrazar
1: al diferente, valorarlo. No subestimar y, y, y no porque yo soy rico o, o tengo poder eh, te voy a mirar de arriba, eh, es eso, no ser humilde, eh, reconocer al que hace las cosas bien más allá de, de lo que sea y, y generar lazos, con, con, no importa las razas, no importa nada en el seno de los Anillos, eh, lo, lo que importaba era eh, proteger el bien de todos que era salvar al mundo básicamente, así que sí épico. Y, y bueno, por último tenemos la separación de Frodo-Sam.
0: Sí, tenemos ese momento donde está Frodo terminando de escribir el libro y si uno presta atención e interpreta lo que está escribiendo es básicamente Tolkien. Sí. O sea, es Frodo pero es Tolkien quien está hablando y, y habla de, de cicatrices que nunca van a cerrar por, por, por todo lo que él eh, sufrió y vivió en la guerra y, y como Frodo está escribiendo el libro así como él eh, canalizó todos esos traumas a través de, de escribir esta historia y lo importante de, de los libros y la historia y que las cosas queden registradas para que no olvidemos lo que pasó y para no repetirlo me parece que es re importante todo esto definitivamente
1: y que de vuelta es algo que pensamos que iba a suceder con Game of Thrones ¿no? con esto de que sea justamente Sam como decía Leti, como los Sam se, se replican después de su rol en, en, en las historias y vamos a verlo a, a, al autor de Game of Thrones eh, siendo la versión futura y como que él es el, el que contaba la historia y
0: demás. Claro, totalmente y después tenés la escena donde embarca eh, Bilbo, que reaparece Bilbo, muy lindo. Que, Bilbo eh, muy lindo que ya está en las últimas ¿no? sí. <ríe> eh, y está, bueno, está Galadriel, está Elrond y está Gandalf, que van a partir hacia las tierras imperecederas.
1: Sí, cruzan el mar.
0: Sí, pero es un lugar que muy pocos pueden ir y que con muchas comillas podemos decir que es algo así como el paraíso. Es el paraíso. El más allá.
1: Sí, que, que en verdad te han de entender de que no es que Frodo va a ser eterno, sino que va a poder eh, estar en paz.
0: Sí, descansar que es justamente lo que necesita después de todo lo que vivió. Y después tenés esa escena que se despide de los otros tres hobbits, eh, que te destruye, pero sobre todo ese momento que tiene con Sam, que ahora la última vez que la vi <ríe> me puse a llorar porque eh, lo que le dice que es algo así como, salvamos la comarca, pero no para mí, la salvamos para vos. Es, es, es precioso, porque de nuevo, es, es la humildad, porque él se podría quedar ahí, pero él entiende que su camino ya terminó. Y es momento de que Sam continúe ese camino.
1: Y ahí entendés que, bueno, que lamentablemente Frodo, todo lo que, el, el repetir el ciclo, eh, tratarlo mal a, a su amigo, eh, no es porque quisiera, es que realmente estaba totalmente sobrepasado hasta el nivel que un pibe que tiene ese corazón eh, no le quedó otra, o sea, literalmente no le quedó otra.
0: Y me encanta que la película termine con Sam. Que, que lo vemos que se casó con Rosita, grande Rosita. <ríe> y, y tuvo dos hijos y a uno le puso Frodo.
1: No, es, es el cierre perfecto, ¿no? Es, es,
0: es el cierre perfecto. Es la, la
1: esperanza, el amor no y, y el legado, ¿no? Es como que Frodo va a seguir con ellos de alguna manera, de, de otra forma.
0: Y, y es como decías, son muchos finales, pero eh, todos son necesarios porque hacen que cada personaje tenga la oportunidad de cerrar su arco y tenga su momento para brillar
1: definitivamente y si bien este no es el cierre del ciclo que estamos haciendo porque nos quedan cubrir un par de cosas más es el cierre de, de esta hermosa trilogía de esta hermosa historia principal eh, de Tolkien que es el Señor de los Anillos y si bien vamos a continuar nosotros con, con esto Acá en este episodio se nos va una parte del corazón. Sí,
0: y algo que por ahí no mencionamos, pero vale destacarlo, que tiene que ver con el éxito que tuvo la película. Por un lado, a nivel taquilla le fue muy bien. Eh, en su momento llegó a ser la segunda película más taquillera de la historia, por debajo de Titanic, y, y la más alta siendo una secuela. Y en cuanto a los premios, también eh, tiene el récord de mayor cantidad de Oscars ganados. 11. 11 Oscars, que, que lo comparte también con Titanic y Ben-Hur. Pero eh, si queremos hacer la diferencia, en el caso del Retorno de Raid, tuvo puntaje perfecto porque tuvo 11 nominaciones y ganó 11 Oscars. En el caso de las otras dos, eh, no habían ganado todas. Así que el Retorno de Raid tuvo eh, 100% de efectividad.
1: No, Es, es impresionante lo, los récords de, de todo que tuvo esta película. Y como vos decís, ganó 11 Oscar, está ahí en el podio. E incluso podría haber ganado más, porque creo que una deuda pendiente que tuvo la trilogía con respecto a los premios, pues ganó 15 Oscar en total, 4 Globos de Oro, 11 BAFTA, 4 Directors Guild. Nunca tuve un premio El Reparto, por ejemplo. O sea, Andy Serkis por lo que hizo con Gollum, que es bestial, nunca tuvo un premio, eh, Ian McKellen... Eh, mismo Vigo Mortensen, mismo Elijah Wood, mismo eh, John Austin, o sea cualquiera podría haber tenido una nominación, creo que solamente nominaron a Ian McKellen en los BAFTA en, en esta última película, después nunca un actor eh, llamó la atención y creo que es un problema cómo subestiman las actuaciones en este tipo de películas, no o sea las épicas, las de acción, las de superhéroes, eh, me parece una pavada rotunda no Porque Creo que gran parte de la magia De todo esto que nos conmueve No solamente pasa por la historia De Tolkien, por el laburazo De Peter Jackson, de toda la producción General, toda la artística Sino por el corazón y las interpretaciones Que, que tuvieron los actores Entonces, no sé, esperemos que alguna vez eh, Se corrija este error de subestimar Cierto tipo de, de Registros actorales
0: Pero bueno, creo que acá les hicimos justicia
1: Sí, 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 definitivamente
0: Nuestros corazones los ganaron
1: El, el premio Héroe se lo ganaron todo, todos los actores, sinceramente
0: Sí, sí, sí Pero
1: bueno, eh, vamos a cerrar con, con lo de siempre Básicamente, Lucas, ¿dónde te puede seguir leer, escuchar la gente?
0: Eh, sí, primero, muchísimas gracias por esta hermosa charla La verdad que disfruté muchísimo Rememorar todos estos momentos icónicos de la película y nada, si quieren seguirme pueden hacerlo en Twitter y en Instagram como arroba, Luke Baggi, con corta, Y si quieren seguir escuchando a esta dupla Lucho-Lucas Pueden escuchar Desde la Baticueva Que es nuestro podcast dedicado enteramente al personaje de Batman ¿Y a vos, Lucho?
1: Primero, gracias a vos, amigo, por esta hermosa charla que estamos teniendo Creo que la gente la, la va a pasar muy bien eh, Y a mí, L. Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z Y a Héroe
0: a Héroe, nuestra productora, lo siguen como arroba sos en Twitter y en Instagram. Y al podcast como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y
1: les recordamos que tenemos un club exclusivo que es con una suscripción de muy poco dinero en la que nos pueden ayudar si quieren, es menos que, que una cerveza. Y pueden ingresar a un disco en el cual estamos todos nosotros debatiendo de películas, series, de nuestras mascotas, de lo que nos pasa en el día a día, de videojuegos, de absolutamente todo y nada, es una comunidad como la del anillo que queremos un montón y nada, se los recomendamos que si quieren apoyarnos pueden hacer eso si no quieren o no pueden gastar plata eh, nos pueden ayudar de otra manera que es a través de Spotify, siguiéndonos y puntuándonos con 5 estrellas que nos ayudaría a mejorar el algoritmo y que llegue a muchas más personas nuestros episodios. Así que nada, este fue eh, el retorno del rey a través del camino del héroe. Esperemos que les haya
0: gustado. Hasta la próxima.